0: Merkez hey, saatten herkese merhaba. Ee, yine bir Cuma günü Cemoyvatla beraberiz. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Cem. E, bugün birazcık şey konuşalım istiyoruz. E, işte fiyat istikrarı komitesi adı altında bir yeni komite kuruldu, ekonomik koordinasyon Kurulu. Böyle bir, bir, bir nevi farklı ko komiteler, kurullar, e, komisyonlar kuruluyor e, Türkiye'deki ekonomi politikası yönetimi tarafından. E, bu kurulların işte işe yararlığı, yani özellikle mesela fiyat istikrarı anlamında yani enflasyon anlamında ...etkin olup olmayacaklarını biraz konuşalım... ...hani ekonomi teorisinden yola çıkarak... ...konuşalım istedik bugün ile beraber... ...şimdi ben önce bir giriş yapayım isterseniz... ...yani şimdi yakın zamanda biliyorsunuz... ...geçtiğimiz günlerde... E ...ekonomi yönetimimiz... E ...Fiyat İstikrarı Komitesini kurdu... E ...bunun içerisinde işte genelde... ...tabii şey yok akademisyenlerden vesaire... ...görüş alırız veya sektör temsilcilerinden... ...görüş alırız denmekle beraber... E ...sektör temsilcileri veya akademisyenlerden... ...çakılı üye yok bu kurullarda... E Bakanlık temsilcileri ve Merkez Bankası temsilcisi var. Başkanı. Ee, ve bunların yönetiminde bir işte fiyatistik arı komitesi. Tam ne yapılacak tabi? Ne yapacak? Görevi sorumlulukları vesaire. Biraz açıkçası her ne kadar kararnamede yazıyor olsa da açıkçası muğlak. Ne kadar kontrol edebileceği de muğlak ki zaten hemen onun e, kurulması haberinin ertesinde de e, elektrik doğalgaz zamları e, açıklandı ve ciddi anlamda yani hani öyle yüzde bir, yüzde iki değil, yüzde on beşlik bir elektrik zamıyla karşı karşıyayız. Yani aslında bir nevi e, komisyon veya işte kurulun adı neyse niçin kurulmuştu ve ne işe yaradı o da tartışılır şimdi öncelikle ben kısaca şöyle bir giriş yapmak istiyorum Cem yani e, fiyat verilemesinde bizim işte standart hani mikro giriş derslerinde de kullanılan e, taban fiyat ve tavan fiyat analizi vardır taban fiyat price floor işte, tavan fiyat da price ceiling hani bir malın veya hizmetin fiyatının e, belli bir seviyenin altında olmasını istemiyorsa eğer devlet bir taban fiyat koyar ve bunun altına düşemez der veya kez daha bir malın veya hizmetin fiyatının da belli bir seviyenin üzerinde olmasını istemiyorsa da bu sefer tavan fiyat koyar, price ceiling İngilizcesi de yani o fiyatı geçmesine engel olmaya çalışır tabii e, kayıt dışı piyasalarda e, taban fiyatında altına inilebilir veya tavan fiyatında üstüne çıkılabilir olabiliyor bu tür şeyler ama devletin kontrolü dışında tabii bu cezayla karşılaşılabilir bu durumlarda ama eğer etkimi bir denetim yoksa da e, bu uygulamalar çok da kağıt üzerinde kalabiliyor bazen tarihte bunun pek çok örneği var ee, en tabii popüler e, taban fiyat uygulaması e, asgari ücret adı üstünde işte e, asgari ücrette sonuçta iş gücü piyasasında bir iş gücünün fiyatı var buna ücret diyoruz zaten o ücretin belli bir seviyenin altında olmaması gerektiğini söylüyor İşte bu mesela işsizlik getirir mi getirmez mi gibi tartışmalar oluyor ki bununla ilgili e, daha belki ki kayıt dışı yayınlarında konuşmuştuk e, düzenle takip edenler hatırlayacaktır e, hani her hani ne kadar ee, ana akım iktisat teorisi asgari ücrete karşı biraz böyle alerjik baksa da ve bunun işsizliğe neden olacağını yani aslında işgücü arzını e, ta talepten daha fazla arttıracak iş, iş gücü ile talep arasında arz lehine bir fark yaratacağını ve dolayısıyla işsizlik yaratacağını söylüyor olsa da ampirik çalışmalarda bunun çok da fazla desteklenmediğini daha evvelden konuşmuştuk. Bu taban fiyat kısmı. Tabi taban fiyat işte belli alınlarda vesaire falan da tarım ürünleri alınlarında vesaire kullanılabiliyor. Hepimiz biliyoruz. E, ama tabi burada şu anda bir hani de tabi enflasyonun kontrol altına alınması anlamında e, tavan fiyat meselesi var. Yani atıyorum Türkiye'de de şu anda e, illerde yani en mesela temel gıda maddesi olan ekmek diyelim mesela ekmeğin fiyatları düzenlemeye tabi ve belli fiyatlar hani belli gramajlara karşılık gelen fiyatlar konmuş durumda o fiyatları geçmesine müsaade edilmiyor. E, bunun tabi tarihte de pek çok örneği var. E, Narf adı adverilerin işte Osmanlı'dan da kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da farklı dönemlerde uygulanan e, fiyat kontrol mekanizmaları var. Ee, yani sadece ilk yıllarında değil. Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihinde 60'larda, 70'lerde, 80'lerde. Hatta, hatta günümüzde bile belli ürünler bazında hala devam ediyor. Bu tabii dünyada da çok sayıda örneği var. Yani özellikle mesela e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kira yıl e, kontrol altına almak amacıyla e, yapılan bir kira kontrolü var. Rent kontrol denilen. Özellikle büyük şehirlerde mesela New York'ta e, hala bile hatta yani belli bölgelerde belli apartmanlar kira kontrollerine tabi. Kiraları, kira ücretleri belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Ve bununla ilgili işte bunun e, konut kalitesini çok düşürdüğü. Çünkü işte e, konut sahiplerinin konutlarına yeterince ilgilenmemesi ve bakımlarıyla ilgilenmemesine doğru. Ve aslında kalite anlamında çok ciddi bir düşüş getirdiğiyle ilgili belli çalışmalar da var. Ama tabii bunun bir yandan da e, alt gelir gruplarına çok da e, faydalı olmasını savunan faydalı olduğunu savunan daha doğrusu çalışmalarda var. Şimdi tabii burada bizim bu Fiyat istikrarı Komitesi ürün bazında bir fiyat kontrolü yapacak mı yapmayacak mı e, bunlar tabi belirsiz daha da bildiğim kadarıyla ve toplandıklarında ne karar alacaklar ve bu kurallarını nasıl enforce edecekler nasıl yani uygulayacaklar ne kadar ciddiyetle ve bu bir denetimle uygulayacaklar onları bilemiyoruz tabii ki ama onun dışında yani yoksa belli bir temenninin ötesine geçecek mi geçmeyecek mi tartışılır. Bir de bir tartışma konusu da belki hani sana da biraz pas atmak için söylüyorum. Bir tartışma konusu da benim en takip ettiğim kadarıyla iktidatçılar arasında şuydu. Hani Türkiye veya dünyadaki pek çok ekonomide fiyat istiklaliyle ilgilenmesi gereken kurum e, Merkez Bankası'dır. E, siz de Merkez Bankası Başkanı tabii ki bu kurumun bir üyesi, yani kurulun üyesi olacak gibi gözüküyor. ama onun dışında e, işte yürütme organından pek çok temsilci var. Dolayısıyla e, o temsilcilerin bu işlere müdahale ediyor olması da ne kadar iyi bir sinyaldir vesaire. Bunlar da hep tartışmalı konular. Diye ben böyle bir giriş yapayım istiyorsam. Sonra ikinci türde
1: Yine senin söylediklerin üzerinde düşüncelerimi tanırım. Teşekkürler Ceyhun. Ee, şimdi bu, bu komite aslında fikir olarak e, yanlış bir fikir değil. Çünkü e, neticede şey, Merkez Bankası yani para politikasını yapan kuruluşla işte mali politikayı yapan ve elinde başka araçlar olan kuruluşların belli bir koordinasyon içinde zaten çalışması gerekiyor. Yani e, ama tabii bu kurum daha başlarken e, elektriğe işte yüzde on beş civarında zam yapılması zaten bu kurumun biraz e, ne diyelim e, etkinliği hakkında şüpheler doğurdu. E, şimdi neden sadece Merkez Bankası'nın e, işin işine katılması doğru değil? Çünkü e, neticede şey yani. Fiyat istikrarını aynı zamanda devletler işte mali politikayla da e, belirlemeye çalışabilir. Yani genişlemeci mali politika veya daraltıcı mali politika veya asgari ücret politikası gibi şeylerle. Ee, onun dışında dediğin gibi yani devletlerin elinde işte bir şekilde fiyat kontrolleri koyma gibi araçlar da var. Bu fiyat kontrolleri kötü müdür? Ee, şimdi şöyle diyelim yani. İlla kötü olmak zorunda değil çünkü neticede evet fiyat kontrolleri olduğu zaman e, bunun sonucu işte belli bir ürüne mesela diyelim yağ fiyat kontrolü koyduğunuz zaman yağ kuyrukları oluşabilir mesela veya işte kara borsalar oluşabilir. Ama bu aynı zamanda da o yağ ihtiyacı olan insanların uygun fiyata yağ alabileceği anlamına geliyor. Yani o kuyruk hep bizim önümüze konuyor ya işte. 80'in öncesinde hep kuyruk vardı. O kuyruk olmasaydı aslında, aslında o yağ fiyatları çok daha yüksek olacaktı normale göre. Yani şimdi bu, bir kere bunu söyleyelim. Ama tabii eğer devlet böyle bir şey yapmak istiyorsa e, böyle bir şeyin Arz üzerindeki etkilerini de düşünerek üretime katılması da anlamlı olabilir. Yani nedir? İşte evet veya üretime veya satışa katılması nedir? Evet yani fiyat kontrolü koyuyorsun ama işte belli bir devletin kuruluşunda ya o devlet daha ucuz fiyata temin edip satabiliyor olabilir mesela. Evet. Bu bir alternatif. Aynı şekilde kira kontrollerinde de benzer. Aslında Türkiye'de şu andaki kira kontrolü var. Yani tüfe üzerinde artış yapılamıyor kiralarda. Ee, tabii kira kontrollerinde daha... belli, belli
0: bir süre sınırlamak. Sadece onu söyleyeyim. Hani 5 yıl içerisinde tekrar arttırabilir değiştirebiliyorsun e, kirasını. Hani belli bir süre e, hmm. en az oranından fazla arttıramıyorsun.
1: Evet. Ama yani belli bir kira kontrolü Oluyor bu neticede yani kafana göre işte yüzde yirmi artış yapamıyorsun. Ee, şimdi bu kira kontrolleriyle ilgili de dediğim gibi literatürde söylenen işte bunun e, emlak yatırımlarını veya işte inşaatları caydıracağı aslında uzun sürede uzun vadede konut arzını azaltacağı yönünde e, bir tez var. Evet. Tamamen yanlış bir tez değil. Eğer böyle bir şey olacaksa o zaman devletin mesela işin içine gelir e, e, kendisinin şey yani TOKI gibi kuruluşlar veya başka kuruluşlar yani insanlara ev temin edebiliyor olması lazım. Yani yani kira artışı nedeniyle eğer konut arzında bir kısıtlama olacaksa bunu devletin e, işin içine girip çözmesi lazım. Ki aslında Türkiye'de şu anda İnşaatta arz fazlası var yani talepten çok böyle bir problemimiz yok. Onun dışında istiyorsan Ceyhun şeyden bahsedeyim biraz yani enflasyonun peki artış nedeni nedir sana göre? Ve bu artış nedenini eğer anlarsak belki daha doğru politikaları uygulayabiliriz. İstersen sen devam et
0: buradan. Aslında tam bu noktada belki senin hazırladığın bu grafiği göstermekten ve bu soruya cevap vermek açısından da iyi olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama bu e, şekli paylaşalım e, yayında şu anda. Sanırım gözüküyor. Tam ekran yapmaya çok gerek olmayabilir bir de tek bir resimden oluştuğu için ama e, bu döviz kurundaki değişimle e, fiyat endeksindeki değişim yani dolayısıyla enflasyon arasındaki ilişkiyi gösteren bir şey. Ee, tabii yani birebir e, yani aynı oranda değişmiyor. Yani biri %10 değişirken diğeri de %10 değişmiyor aynı şekilde veya belki korelasyon 1 değildir yani 0 ile 1 arasında ama e, çok yüksek bir ciddi pozitif korelasyon olduğunu söyleyebiliriz e, döviz kurundaki gelişmelerle fiyat değişimleri arasındaki ilişkiye baktığımız zaman. Dolayısıyla aslında hani Türkiye'nin açık ekonomi olarak döv yani mesela bu enerji fiyatları için de aslında böyle e, bir dünyadaki enerji fiyatlarından bağımsız değil yani sadece işte Elektrik fiyatı da tabii enerji fiyatlarıyla beraber dalgalanıyor, hareket ediyor. Keza doğalgaz da öyle, keza petrol de öyle ve benzin fiyatları da öyle. Ve ee, Dolayısıyla e, o hani sonuçta dışarıdan gelen fiyatlar, Türk lirasının da tabii döviz kurularına karşı değer kaybıyla beraber birleşince e, tabii ciddi bir fiyat artışı olarak yansıyor e, ekonomiye. Bu birincisi. İkincisi tabii, o şeyi de söyleyeyim belki orada hani başka bir gerekçe olarak da e, şimdi tabii genelde biz hani fiyat Fiyatların ne işte arz yanlı faktörler veya talep yanlı faktörler diye bakabiliriz. Çünkü Türkiye, Türkiye'de aslında ikisinden de kaynaklı belli sorunlar var. Ee, yani işte arz yanlı faktörlerde tabii arz heyesini etkileyen herhangi bir şey e, fiyatlardaki değişime neden olabiliyor. Bu tabii bu arz zincirindeki sıkıntılar olabilir. E, i̇şte mesela Türkiye'de zaten e, arz tarafından gelen fiyatların yani tüfeği ile tef arasındaki farkın inanılmaz derecede açılmasından hareketli de aslında e, arz tarafının... E, daki belirleyiciliğin biraz da azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü doğrudan tüketici fiyatlarına yansımıyor bir noktada. E, arz tarafındaki sıkıntılar ama yine de belirleyici oluyor bir noktaya kadar. E, talep tarafında da tabii sıkıntılar var. Yani talep tarafında da özellikle pandemiden sonra getirilen ya yani pandeminin getirdiği belli e, pandemi sırasında aslında talebin ciddi derecede baskılanması ve şu anda pandemiden çıkış ortamında e, çok ciddi işte kredi genişlemesinin de getirdiği e, bir talep canlılığı yaratılmaya çalışılıyor tabii hükümet tarafından. ...biraz büyümeyi de ivmelendirmesi amacıyla... ...öyle bir herhalde sahip var arka planda. Ee, Onun da tabii enflasyonun etkisi oluyor. Ama onunların ötesinde aslında... ...birazı da ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani tabii bu arz yanlısı faktörler, talep yanlısı faktörler... ...bunlarla bir noktaya kadar kontrol altına alabilirsiniz belki ama... ...gittiği derecede beklentilerle de ilgili. Yani enflasyon birazcık da böyle kendi kendini gerçekleştiren... ...bir kehanet olduğu için yani... ...tırnak içerisinde işte İngilizce tabiriyle... ...self-fulfilling prophecy olduğu için... ...enflasyondan ziyade enflasyon beklentileri önemli... Ve tabii Türkiye'de enflasyon beklentileri oldukça bozulmuş durumda. Yani e, kaç yıl hatırlamam herhalde 28 yıldır falan Merkez Bankası'nın e, hedef enflasyonu %5. Tabii hiçbir zaman %5 gerçekleşmedi. Bir ara yani oraya doğru gidiyorduk ama hiçbir zaman %5 gerçekleşmedi. Şu anda da onunla hayli uzağındayız. E, ve dolayısıyla bu beklentileri çok ciddi derecede bozuyor. E, ve hani beklentileri bozduğu için de tabii e, dış kırılganlık, döviz kurunda kırılganlık, ee, işte siyasi istikrarsızlık tabii siyasi istikrarsızlıktan kastım aynı partinin iktidarda olması değil. Ee, hani aynı partinin politikalarındaki iktidar istikrarsızlık. Ee, işte Merkez Bankası başkanının mütemadiyen görevden alınması sıklıkla e, işte tutarsız e, iktisat politikası kararları vesaire e, e, bunlar tabii güven ortamını bozuyor. Hani ben böyle çok da böyle işte piyasaya güven vermeliyiz fantezi konuşmaları çok sevmiyorum ama bu sadece piyasaya güven anlamında değil hani haine halklarının kararlarında, işverenin kararlarında, işçilerin kararlarında, beyaz yakalı, mavi yakalı fark etmez. E, bunların kararlarını etkiliyor ve bunların kararları da tabii sonuçta yani bunların beklentileri, toplumun farklı kesimlerinin beklentileri bence enflasyonun belirlenmesine önemli bir kriter ve o da açıkçası çok bozulmuş vaziyette. Dolayısıyla yani toplumun ciddi bir kitle e, enflasyonun bu seviyelerde olduğunu beklemeye başladıktan sonra daha aşağıda bir seviyedeki enflasyona gitmeniz, daha aşağıda bir dengeye gitmeniz de belli yapısal kırılmalar yaşanmadan zor. Ee, yani o beklentileri etkilemek, gerçekliği etkilemekten çok daha zor. Hani Tabiri caiz, öyle söyleyebilirim.
1: Evet, yani o önemli. Aslında şu anda Merkez Bankası'nın bir enflasyon hedefi var %5 dediğim gibi evet. ama kimse o hedefe inanmıyor. Dolayısıyla aslında bir enflasyon hedeflemesi real olarak yapmıyor Merkez Bankası. Yani neticede kimsenin inanmadığı bir hedeften bahsediyoruz. Onun dışında beklentileri bozan şeylerden birisi de belki insanların tüyü enflasyon rakamlarına güveninin azalıyor olması. Çünkü tweet bir rakam söylüyor. Mesela %16, %17. Ama eğer insanlar Gerçek enflasyon %25 olduğuna inanıyorsa mesela, böyle bir durumda insanlar %5'e, %25'e göre kendi fiyat artışlarını ayarlayacaklar. O da aslında çok olumsuz bir şey. Yani o anlamda kurumların güven kaybetmesi de enflasyon artışını destekleyen bir mekanizma. Yani ne desteklemiyor? Mesela enflasyon şu bir kere bence şey e, kamu harcamalarındaki artış özellikle son dönemde enflasyonun üzerinde çok önemli bir etkisi yok. Çünkü biliyoruz işte pandemi zamanında e, kamu tüketim harcamaları bilakis ekonomik büyümenin altında gerçekleşti. Hatta sen de kendi çalışmalarından biliyorsun Türkiye pandemi döneminde en az e, kamu desteği veren ülkelerden birisi. Dolayısıyla o kanaldan bir enflasyon üzerinde çok e, kötü bir etki yok. Yani zaten daha fazla e, mali politikayı sıkamazsın şu e, pandemi döneminde. Ücret artışları da e, desteklemiyor. Çünkü geçen haftalarda e, tartıştık e, toplam ücret ödemeleri mesela Türkiye'de e, taş şatlası yani yüzde onun altında kalmış milli gelir verilerine göre reel olarak öteki tarafta işletme artığının artışı yüzde üzerinde kalmış yani son dönemde de e, özellikle reel ücretlerde düşüş oldu işsizlikte büyük düşüş oldu yani emek kısmının aslında harcama kapasitesinin ve onun yaratacağı talepin etkisi e, enflasyon üzerinde çok sınırlı böyle baktığınız zaman ee, ama tabii de, de, de, grafikte gördüğünüz gibi şey e, kur şokları çok önemli derecede etki yapıyor enflasyonu. Çünkü mesela Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bu hesaplamayı yapmışlar. E, kur şokları tabii üreticilerin fiyatlarını girdi fiyatlarını etkilediği için öncelikle etkiliyor ve e, YÜFE artıyor ve YÜFE'nin e, aslında YÜFE'nin yüzde 35-45'i de tüfeye yansıyor merkez bankasının e, enflasyon raporuyla yani çeşitli yıllar 35 yüzde 35 ile yüzde 40 arasındaki kesimin tüfeye yansıdığını e, gösteriyorlar. E, bu tabi kur şoklarının nedeni nedir ona bakmak lazım o da aslında Türkiye'nin büyüme modelinde yatıyor bunun e, nedeni yani Türkiye'nin işte cari açıda kredi genişlemesine dayalı kırılgan e, en ufak bir şokta hemen krize sokma ülkeyi e, kapasitesi olan büyüme modeli sebebiyle Türkiye düzenli olarak uzun süredir e, kur şok uyuyor. E, ve e, hatta son dönemde gene bu Merkez Bankası'nın enflasyon e, raporuna göre hani diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı zaman pandemi başladığından beridir diğer gelişmekte olan ülkeler dolar karşısında %10'un altında değer kaybetmiş. Türk lirası yüzde kırkın üzerinde değer kaybetmiş. Yani aslında Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler karşı, ile kıyaslandığında da ne kadar e, kırılgan olduğunun bir göstergesi bu. E, yani eğer enflasyonu biz çözmek istiyorsak tabii başka enflasyonun e, yapısal nedenleri de var. Mesela e, küresel ısınma nedeniyle gıda fiyatlarında e, bütün dünyada bir artış var. Bu Gelecekte maalesef daha da kötüleşecek tarım üretimi zarar göreceği için ve biz aslında bunun da etkileriyle gelecekte küresel ısınma etkileri görülmeye başladığı zaman daha fazla baş etmeye çalışacağız. Ama şu anki temel sorunumuz aslında bizim büyüme modelimizi biraz daha kırılgan bir büyüme modeli olmaktan çıkarmak.
0: Yani burada da bir yüksek kurumlara güven anlamında da yani sonuçta şu anda iktisat politikası ciddi derecede güven telkin etmiyor yani insanlara. Bana etmiyor en azından yani. E, bu yapılan dediğim gibi aslında en başta önce kurursak böyle bir komite kurmak illa ki kötü bir şey olmayabilir. hani Ben hani en baştan direkt doğrudan her türlü böyle en baştan buna karşı çıkmıyorum tabii ki ama e, Merkez Bankası'na bu kadar müdahalede bulunurken e, işte kredi büyümesi mesela geçtiğimiz yazarlarında bu kadar çok sızf günü kurtarmak adına bohbozlanırken e, e, işte döviz kuruna aslında çok daha farklı araçlarla özellikle mesela kurumsal güven anlamında e, müdahale edilebilecekken sadece işte böyle panikle bilmem kaç yüz milyar işte dolar satışıyla müdahale edilmeye çalışırken falan tabii böyle bir ortamda böyle bir iktisat politikası ortamında enflasyonu kontrol altına almakta gene böyle kurulda da kursanız komitede kursanız kararnameyle fiyat artışlarını yasaklasanız da e, mümkün değil. Ya sıkıntı ondan kaynaklanıyor. Sadece aslında böyle baş, tek başına böyle bir komite kurulması illaki kötü bir fikir olmayabilir.
1: Ee, onu da vurgulamak lazım ya, diye işte, işte son bir şeyle bitireyim o zaman. Ben o noktada Merkez Bankası bağımsızlığının da böyle kutsanmasına e, karşıyım açıkçası. Eğer ki sizin e, gerçekten ciddi bir planlama kuruluşunuz varsa ve bu planlama kuruluşuna bağlı olarak ekonomi politikası yapıyorsanız o zaman Merkez Bankası bağımsızlığı çok anlamlı olmuyor çünkü fiyat yani kur politikası da ya faiz politikası da aslında bu planlama enstitüsünün önerdiği politikalarla eş güdümlü olmak zorunda ama Türkiye'deki sorun şu anda şu Merkez Bankası bağımsızlığı zedelenirken yerine de bir şey koymuyor Türkiye. Ee, yani dolayısıyla elinizde hani gü tamamen güven kaybetmiş e, ne yaptığını bilmiyor e, görüntüsü olan bir Merkez Bankası kalıyor. İşte Merkez Bankası bağımsızlığından öte yani
0: tüm kurumların bağımsızlığı yani TÜİK'in bağımsızlığı da zedeliniyor aynı zamanda e, işte atıyorum hazine ve işte maliye yön yönetimindeki liyakat da e, zedeliniyor aynı zamanda ama ben bu kurumun aslında biraz dostlar alışverişliği işte, görsün, görsün kurumu olduğunu düşünüyorum yani mesela ben şimdi Kırnak Vergi Konseyi diye bir kurumun üyesiyim. ya, Bakan tarafından seçilmiştim vakti zamanında. Yani işte adımda hala Vergi Konseyi'nin web sitesinde yazıyor. Ne yapar dersen, görüyor hani vergi politikaları konusunda danışmanlık yapıyoruz Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. ama ne bileyim 3 yıldır benim sonra hiç kimse olmadı. Artı Vergi Konseyi de hani böyle WhatsApp grubunda bayram kutlaması yapmak için de bir şey yapmıyor Vergi Konseyi üyeleri. O yüzden e, yani hiçbir anlamı da yok. İşte kurum var mı var, kon var. Konsey adı da böyle bayağı da havalı da ismi var. Ama bir, bir şey yapmıyor yani. Kurumun açıkçası ben böyle hani biz fiyat istikrarıyla izleyeniyoruz demek dışında zaten hani kurumsal anlamda çıkıp da fiyatlar artmasın, artmayacak. Kararname çıkarttık da olmayacağına göre çok da fazla açıkçası bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Biraz böyle işte hani fiyat istikrarından mı, mı düşünüyoruz? E, bu konuda kafa e, yoruyoruz,
1: göstermek amaçlı e, bir e, kurulum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Türkiye'de her şey zaten tek kişi tarafından. E, yönetiliyor. Bütün kararlar tepeden veriliyor. O yüzden kurumların hiçbiri de doğru düzgün işlemiyor. E, Ayrıca da anlamı yok. Doğru, aynı. O kişi yani bir gün kafasına şöyle bir fikir eserse ve o uygulansın derse bu kurumların hiçbir önemi yok. O fikir uygulanmaya başlayacak. E, dolayısıyla da e, Türkiye'deki hiçbir kurumun çok önemli olmadığı gibi bu kurumun da çok önemli olmayacağını düşünüyorum karar alma mekanizmasında.
0: E, tamam teşekkürler Cem. E, bugün biraz böyle fiyat istikrarını Türkiye'de işte yeni e, kurulan fiyat istikrarı kurulumuzu konuştuk. E, etkileri ne olabilir diye biraz e, üzerinde konuştuk. E, Dün teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler.